0: Willkommen beim kanjo Gesundheitspodcast. Mein Name ist Daniel und heute sitzt mir Herr Dr. Albert Güsbacher gegenüber. Er ist Facharzt für Orthopädie sowie für physikalische und rehabilitative Medizin. Außerdem ist er ärztlicher Betreuer deutscher Olympiamannschaften und mehrerer Nationalmannschaften, unter anderem im Bereich Judo und Boxen. Zusätzlich war er auch Mannschaftsarzt der Eishockeymannschaft Nürnberger Eistigers. Herr Dr. Güsbacher, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Bitte schön. Heute möchten wir über das Thema Rückenschmerzen sprechen. Meine erste Frage dazu ist, was denken Sie, was sind die Gründe, warum auch immer mehr jüngere Menschen an Rückenschmerzen leiden?
1: Ja, es ist sicherlich unser Lebensstil, unser geänderter Lebensstil mit immer mehr sitzender Lebensweise. Auch die Jugend bewegt sich immer weniger und sitzt immer mehr am Computer, am Schreibtisch, vor dem Fernseher. Und das macht sich bemerkbar am Haltungs- und Bewegungsapparat. Die Muskulatur wird nicht ausgebildet, die Muskulatur verkümmert eher und wenn die dann doch irgendwie was machen, diese jungen Menschen, dann kann das schon zu viel sein, weil die Muskel-Yoga nicht hinreichend ausgebildet ist.
0: Also auch bei mir, meine eigenen Kinder, ich habe es auch vermehrt, allein durch den Konsum von Videospielen etc. haben wir auch das Gleiche. Wir sehen aber einfach zu, dass wir genügend Ausgleich schaffen, dass wir die Kinder auch rausschicken und dann etwas dann auch, dass sich genügend einfach bewegen. Eine Frage dazu, wir haben uns eine Studie uns angeschaut vom Robert-Koch-Institut und hier geben auch drei Viertel der 11- bis 17-Jährigen an, dass sie an Rückenschmerzen irgendwie leiden. Haben Sie das auch tatsächlich in Ihrem Praxisalltag, dass Sie auch sagen, so okay, Kinder, die hier hinkommen, haben auch vermehrt auf der Rückenschmerzen und kommen auch genau deswegen hierhin?
1: Ja, das beobachte ich auf jeden Fall. Es kommen immer mehr junge Menschen zu mir in die Praxis mit Rückenschmerzen. Zwar keine ernsten Rückenschmerzen, aber doch im Sinne von muskulären Verspannungen auf der Basis schwacher Muskulatur. Ja. Nicht ausgebildeter, nicht vorbereiteter, nicht trainierter Muskulatur.
0: Kommen wir kurz zur nächsten Frage. Viele Menschen leiden an sogenannten unspezifischen Schmerzen. Können Sie unseren Zuhörern erklären, was unspezifische Schmerzen sind und was dagegen spezifische Rückenleiden sind?
1: Ja, natürlich. Wir unterscheiden spezifische von unspezifischen Rückenschmerzen. Die spezifischen sind die geringeren. In etwa 20 Prozent kommen die vor. 80 Prozent sind unspezifische. Spezifische entstehen, wenn strukturelle Veränderungen an der Wirbelsäule nachweisbar sind. Zum Beispiel Frakturen. Osteoporose, Bandscheibenvorfälle, Lähmungen, Blasmastarmstörungen, Entzündungen der Zwischenwirbelregionen. Das nennt man spezifische Rückenschmerzen. Aber unspezifische Rückenschmerzen sind die, wo man keinen fassbaren Grund finden, trotz intensiver Suche. Die sind unspezifisch und nicht immer ohne weiteres erklärbar. Da können viele Gründe eine Rolle spielen, aber ein richtig fassbarer Grund ist oft nicht vorliegend. Was führt denn dann zu chronischen
0: Rückenschmerzen? Also Ich weiß auch, dass es dann auch einfach von unspezifischen Rückenschmerzen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, dann auch zu chronischen Leiden einfach dann kommen kann.
1: Ja, chronisch wird wenn der Schmerz anhält und wenn die Muskulatur langfristig, längerfristig und immer wieder zumacht. Wenn die Schmerzen immer wieder auftreten, dann sprechen wir von chronischen Rückenschmerzen. Wir sprechen von akuten Rückenschmerzen, wie beim Hexenschuss, wenn der plötzlich kommt, durch eine falsche Bewegung hervorgerufen. Bei unzureichend ausgebildeter Muskulatur, plötzlich auftritt akuter Rückenschmerz, chronischer Rückenschmerz. Es gibt natürlich auch entzündlichen Rückenschmerz, den man von fortgeleitem Rückenschmerz unterscheidet. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an Rückenschmerzen, das muss man erfassen und entsprechend einordnen, um zu einer vernünftigen Diagnose zu kommen, aus der sich dann auch die entsprechende Therapie ergibt.
0: Rückenschmerzen können ja auch ausstrahlen. Und genauso gut kann es ja auch sein, dass Stellen, wo wir Schmerzen haben, dass die eigentlich auch mit dem Rücken in Verbindung stehen, wir das aber gar nicht dann tatsächlich wahrnehmen, dass diese Bereiche, sei es hier zum Beispiel Knie, dass die wirklich dann mit dem Rücken zu tun haben und daher auch dann Schmerzen einfach entstehen können.
1: Ja, natürlich, wir müssen in funktionellen Ketten denken und natürlich können Rückenschmerzen ausstrahlen in alle Körperregionen, in die Beine, in die Arme. Natürlich auch nach vorne Richtung Hals und wir haben es immer wieder, dass Patienten zu uns kommen mit Herzschmerzen. Vorher waren sie schon beim Hausarzt oder beim Internisten und haben das Herz abchecken lassen. Das Herz ist in Ordnung und der Rückenschmerz verursacht diesen vorderen Thorax-Wandschmerz. Also es gibt vielerlei Möglichkeiten der Ausstrahlung entlang von Muskelketten, entlang von Nerven. Und das sollte man differenzieren, um dann der Ursache näher zu kommen.
0: Sie sagen, viele Körperregionen können damit zusammenhängen und auf den Rücken ausstrahlen, genauso gut umgekehrt. Ist es dann auch tatsächlich zum Beispiel bei Zahnschmerzen einfach denn möglich, dass diese dann auch mit Rückenbeschwerden dann in Verbindung gesetzt werden?
1: Ich glaube, weniger Zahnschmerzen führen zu Rückenschmerzen, sondern Herde, Eiterherde, die an der Zahnwurzel sitzen, die gar nicht große Beschwerden machen, brauchen, aber die dann streuen können und die Muskulatur des Rückens tangieren können und dort zu Verspannungen und zu Schmerzen, Führen können. Über die Focus kommt da ein Zusammenhang zustande mit dem Rücken.
0: Sie hatten ja auch gerade gesagt, dass dann tatsächlich über die Nerven dann falls, also gehe ich dann auch aus, ja. also dass über die Nerven quasi das Ganze in den Rücken wandert und man dadurch dann auch diese Schmerzen dann hat.
1: Ja, ja. Auch Kiefergelenkprobleme können äh, zu entsprechenden nacken führen über reflektorische Vorgänge.
0: Ja. Kann denn auch zum Beispiel die Ernährung Einfluss auf Rückenschmerzen haben? Also Übergewicht natürlich, ne, wenn wir uns falsch ernährt haben, das ist jetzt eine Sache, aber gibt es auch noch andere ähm, Auswirkungen durch die Ernährung auf unseren Rücken?
1: Sicherlich spielt die Ernährung eine wichtige Rolle und da im Zusammenhang mit Übergewicht. Übergewicht führt ja dazu, dass der Bauch nach vorne zieht, der Rücken muss gegenhalten, die Rückenmuskulatur muss arbeiten und verkrampft, insbesondere wenn sie schwach ist. Verkrampft sie sehr schnell. Und insofern spielt Übergewicht und die Ernährung, die zu Übergewicht führt, eine große Rolle in unserer heutigen Zeit. Natürlich gehört der Bewegungsmangel noch dazu, aber Ernährung, ja, spielt eine wichtige Rolle. Sicherlich gibt es nicht eine rückenspezifische Ernährung. Aber über Gewicht und über Bewegung, Übergewicht führt ja auch oft dazu, dass man sich weniger bewegt, die Muskulatur verkümmert, was wiederum die Gefahr von Rückenschmerzen heraufbeschwört und insofern ist die Bewegung und die Ernährung zusammenhängend und spielen eine gewichtige Rolle. Übergewicht sollte man auch zur Vermeidung von Rückenschmerzen möglichst vermeiden, nicht entstehen lassen. Es ist ein Teufelskreis. Dadurch, dass Übergewicht besteht, bewegt man sich weniger, die Muskulatur baut ab und dann wiederum, schwache Muskulatur ist nicht in der Lage, unseren Körper in der aufrechten Position zu halten, sodass dann Fehlhaltungen und Fehlbelastungen resultieren, die wiederum Schmerzen verursachen können, Rückenschmerzen verursachen können.
0: Gut, das kann ich natürlich gut nachvollziehen, denn ähm, den inneren Schweinehund irgendwann dann tatsächlich zu überwinden, äh, ist dann auch nicht mehr einfach. Und äh, dann braucht man auch einfach genügend Motivation, um dann auch einfach wieder da rauszukommen. Ich kenne auch eine Redewendung, man trägt die Last auf seinen Schultern. Haben Sie dazu eine Aussage, hat hat wirklich damit zu tun, kann die Psyche sich damit auf unseren Rücken auswirken oder halt auch andersrum, dass der Rücken sich auf unsere Psyche einfach auswirkt?
1: Ja, ganz sicher. Gerade in unserer heutigen Zeit mit immer mehr Stress im Arbeitsleben, im Privatleben führt natürlich auch die psychische Angespanntheit und die psychische Problematik zu reaktiven muskulären Verkrampfungen. Und natürlich, viele Rückenschmerzen sind auf psychosozialem Wege mit verursacht. Und daran müssen wir auch denken. Der Stress, auch die existenziellen Bedrohungen in unserer heutigen Zeit, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit Immigranten, die existenzielle Probleme haben, ja, da sehen wir immer mehr Menschen mit psychischen Problemen, die sekundär Rückenschmerzen mit verursachen.
0: Was denken Sie, was was sollte man in dem Fall einfach machen?
1: Oft ist es unsere sitzende Lebensweise. Wir sitzen den ganzen Tag, Muskulatur verkümmert, wir sitzen in schlechter Körperposition, wir sitzen in einseitiger Haltung. Die Muskulatur wird einseitig belastet, verspannt, verkrampft, aber auch die Psyche verkrampft. Wenn man, im, wenn man Schmerzen hat. Das eine verursacht das andere, das eine bedingt das andere, sodass wir sagen können, auch die Psyche muss angegangen werden, um im Sinne von Entspannung, im Sinne von Entspannungstechniken, die wir lernen können, autogenes Training, über die Psychologie können wir, über Psychologen können wir Hilfestellung bekommen, wie wir unseren den Stress des Alltags reduzieren und um damit auch für unseren Körper positive Auswirkungen herbeizuführen.
0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, wir haben jetzt alles versucht. Ich habe tatsächlich alle Übungen gemacht. Es funktioniert nicht, es klappt einfach nicht und ich leide einfach weiterhin an Rückenschmerzen. Welche Möglichkeiten habe ich dann einfach quasi durch Behandlungen, welche oder welche Behandlungen habe ich in dem Fall, die ich vielleicht dann mit Ihnen angehen könnte, damit mein Rückenleiden einfach dann gelindert wird?
1: Ja, da gibt es ein ganz breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten, die der Arzt in der Regel im Zusammenhang mit Physiotherapie in die Wege leitet. Wir unterscheiden einmal muskelentspannende Maßnahmen, wie zum Beispiel Wärme, Wärme in Form von Bädern, Packungen, Einreibungen, in Form von Tabletten, muskelentspannende Tabletten, auch entzündungshemmende Tabletten in Form von Injektionen, muskelentspannende Injektionen, entzündungshemmende Injektionen, lokale Injektionen, intramuskuläre Injektionen, Injektionen an die kleinen Wirbelbogengelenke, die häufig auch mit betroffen sind. Ein breites Spektrum an Möglichkeiten gibt es, die differenziert eingesetzt werden müssen. Aber auch, es gilt sehr wichtig, die Muskulatur auch zu kräftigen zu stärken. Nur kann man das, wenn die, erst, wenn die Muskulatur entspannt ist, erst Entspannung der Muskulatur durch verschiedene Maßnahmen und zweitens anschließend unverzichtbar Kräftigung der Muskulatur. Gerade in unserer heutigen Zeit kommt es darauf an, die Rumpfhaltemuskulatur, die oft sehr verkümmert und wenig ausgebildet ist, zu kräftigen, zu stärken, aufzubauen. Und da helfen uns oft krankengymnastische Übungen, aber auch Übungen durchaus mit Trainingsgeräten im Fitnessstudio wo ein Rückenzirkel ist, durchaus empfehlenswert, dahin zu gehen und natürlich im schmerzfreien Bereich. Und wenn die Muskulatur entspannt ist, nur entspannte Muskulatur ist trainierbar, sagt die Trainingslehre, wenn Muskulatur entspannt ist, der Schmerz nachgelassen hat durch vorangegangene entspannende Maßnahmen, gilt es dann, die Muskulatur aufzubauen. Schwache Muskulatur verkrampft und verspannt und macht Schmerzen. Starke, trainierte Muskulatur ist nicht so anfällig für Schmerzen. Darum sollten wir alle bestrebt sein, unsere Muskulatur auf hohem Niveau zu halten, damit wir unseren Alltag gut bewältigen können, ohne dass die Muskulatur gleich verspannt, wenn wir mal eine Einkaufstasche hochheben oder einen Kasten Bier hochheben.
0: Da muss ich gerade ein bisschen an mich selbst denken, ich gehe auch ins Fitnessstudio. Und ähm, ich habe es meist auch im etwas unteren Lendenwirbelbereich tatsächlich und merke aber auch durch die Übung einfach, dass es dann besser wird. Es lässt relativ nach, falls ich ein bisschen weniger ins Fitnessstudio gerade gehe tatsächlich. Aber Sie sagten auch gerade, ich muss meine Muskulatur entspannen. Ähm, was wäre da zum Beispiel ein Tipp, ähm, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, ne, wie sollte ich da vorbereitet sein, dass wenn ich jetzt meine Rücken, Rückenübungen mache, dass die äh, tatsächlich auch wirklich viel bringen?
1: Natürlich, nur entspannte Muskulatur ist trainierbar. Wenn man Schmerzen hat und die Muskulatur verspannt ist, dann sollte man nicht ins Fitnessstudio gehen. Training, Muskeltraining, nicht um jeden Preis. Natürlich sollte der Schmerz weg sein und die Muskulatur sollte entspannt sein durch vorangegangene Maßnahmen. Sauna, heiße Bäder, Packungen, die sollen vorangeschaltet werden, damit das Training, das Muskelaufbautraining, das notwendige Muskelaufbautraining effektiv ist und seinen Sinn erfüllt. Kräftigung, Stabilisierung, Haltungsschule, Haltungskorrektur und Steigerung der Rumpfbelastbarkeit. Sie
0: haben ja gesagt, dass man grundsätzlich erstmal seine Muskeln entspannen soll, bevor man zum Beispiel die Muskeln aufbaut. Wie sieht das Ganze dann zum Beispiel bei Massagen auf? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Nun, Massagen sind sicherlich eine sinnvolle Sache, wenn sie gut praktiziert werden. Ich stelle aber immer wieder fest, dass der Physiotherapeut oft nicht adäquat auf die muskuläre Situation eingeht und dann können Massagen durchaus, wenn sie zu fest sind, zu ruckartig, zu punktuell, können sie kontraproduktiv sein. Insofern bin ich mit der Verordnung von Massagen eher zurückhaltend und favorisiere die mehr passiven Wärmeanwendungen.
0: In der Physiotherapie wird auch das sogenannte Faszientraining immer populärer. Was passiert da genau bei und kann ich dadurch Rückenschmerzen auch vorbeugen?
1: Nun ja, tatsächlich ist es momentan sehr modern. Das Faszientraining ist sehr im Gespräch und wird auch viel praktiziert, sinnvollerweise praktiziert. Aber natürlich ist Faszientraining nicht das Nonplusultra in der Behandlung von Rückenschmerzen oder überhaupt von in der Behandlung von Schmerzen. Aber sicherlich ein Teilaspekt der Therapie. Beim Faszientraining werden die Muskelhüllen, die Muskeln sind ja umgeben von Faszien, von Hüllen, aus hartem Bindegewebe, aus festem Bindegewebe. Und diese Muskelhüllen, die werden durch diese Rollen und durch diese Griffe und durch diese Techniken entspannt. Verklebungen werden gelöst und wir wissen und Da gibt es genug Untersuchungen, dass über die Faszie auch der Muskel, der darin liegt in der Faszienhülle, entspannt wird. Und so haben wir einen doppelten Effekt. Verklebungen, Vernarbungen werden gelöst und die Muskulatur wird entspannt. Positive Effekte, die wir in der Therapie des Rückenschmerzes sehr wohl nützen können und sollen. Gibt es neben
0: konservative Maßnahmen auch operative Maßnahmen, die man durchführen kann?
1: Natürlich in seltenen Fällen muss auch operiert werden, gerade wenn zum Beispiel ein Bandscheibenleiden vorliegt mit entsprechender neurologischer Ausfallsymptomatik. Viele Bandscheiben schlummern, viele Bandscheiben machen keine Probleme. Viele Bandscheiben brauchen auch nicht besonders diagnostiziert zu werden. Viele Bandscheiben sind nachweisbar im Kernspin, ohne dass sie irgendwelche Probleme machen sondern der Schmerz ist ein unspezifischer Schmerz. Aber es gibt natürlich auch ähm, Situationen, wo eine Bandscheibe operiert werden muss. Zum Beispiel, wenn sie anhaltend Schmerzen verursacht, die sonst nicht zu behandeln sind mit konservativen Methoden. Oder wenn die Bandscheibe neurologische Ausfälle verursacht, Lähmungen, Gefühlsstörungen oder gar eine eine Blasen-Mastarmstörung verursacht dann ist die Indikation zur Operation unter Umständen dringlich und gegeben.
0: Jetzt bekommen wir eigentlich ganz gut den Switchen zum Profisport. Also gut, das, was ich mache, ist jetzt natürlich kein Profisport, aber Sie sind halt ja sehr, sehr aktiv einfach in diesem Bereich. Und ähm, haben dann auch Profisportler tatsächlich viel mit Rückenschmerzen zu tun? Denn eigentlich sind sie ja auch alle wirklich sehr, sehr gut trainiert. Sie werden gut beraten, alles wird gemacht. Aber gibt es da auch wirklich Rückenleiden einfach dann für diese Profisportler?
1: Natürlich, Profisportler können auch Probleme entwickeln auf der Basis von hoher Belastung, von hoher sportlicher Belastung zu hoher sportlicher Belastung. Natürlich ist da weniger das Problem, dass die Muskulatur zu gering ausgebildet ist. Kann auch sein. Aber meistens nicht. Es kann sein, dass eben die Muskulatur überfordert ist, dass die Muskulatur zu stark durch die Trainingsbelastungen zugemacht hat. Und da ist es ein Problem, dass dann Überlastungsprobleme auftreten können, Verspannungen, Verkrampfungen durch falsches Training, zu intensives Training und was man noch sagen muss, durch zu wenig Regeneration und durch zu wenig muskelentspannende Maßnahmen. Auch im Profisport gilt, nur entspannte Muskulatur ist trainierbar. Also müssen Profisportler, die viel trainieren, die Muskulatur hoch belasten, Milchsäure im Muskel anreichern, zu Verspannungen neigen, besonders intensiv muskelentspannende und regenerative Maßnahmen durchführen. Und da achten wir in der Betreuung sehr wohl drauf. Natürlich ist es bei Profisportlern auch wichtig, dass man Schwachstellen erkennt, die vorhanden sein können und die dann unter der Hochbelastung, dekompensieren und zu Schmerzen führen können, wie zum Beispiel Spaltbildungen an der Wirbelsäule, wie zum Beispiel Formveränderungen an der Wirbelsäule. Die sollten vorher durch solide Sporttauglichkeitsuntersuchungen ausgeschlossen sein, damit das Hochleistungstraining nicht zu ständigen, leistungsmindernden Schmerzen führt.
0: Ja, dann haben Sportler dann auch vielleicht auch mal einen Hexenschuss tatsächlich oder haben Sie Probleme mit Ischers? Kommt das da zum Beispiel vor oder ist das eher ausgeschlossen einfach durch das ganze Training und in der Regel auch die besondere Betreuung, die Sie dann auch haben, sobald es halt in den Leistungssport oder in den Leistungssport einfach da geht?
1: Sicherlich können auch Spitzensportler Hexenschuss plötzliche akute Schmerzen aufentwickeln und die können da die kurzfristig die Leistungsfähigkeit einschränken, aber Nichtsdestotrotz, auch Hochleistungssportler bedürfen intensiver Physiotherapie und muskelentspannenden Techniken, um eben auf hohem Niveau Leistung zu zeigen.
0: Bei uns in der Redaktion dürfen wir uns darüber freuen, dass einige Kolleginnen demnächst Mutter werden. Und hier höre ich halt auch immer wieder, dass sie halt über Rückenschmerzen quasi sich beschweren. Und da meine Frage, warum leiden tatsächlich Frauen in der Schwangerschaft häufig einfach an Rückenschmerzen?
1: Nicht nur während der Schwangerschaft, auch nach der Schwangerschaft. Zu uns kommen viele, die nach der Schwangerschaft ihr Kind hochheben, ihren Kinderwagen mobilisieren müssen und dann Rückenschmerzen entwickeln. Warum? Weil der Rücken nicht stark genug ist für die hohe körperliche Belastung mit dem Baby, mit dem jungen Kind, dass er noch dazu schwerer wird. Und dann wird der Rücken überlastet. Aber es beginnt schon während der Schwangerschaft, tatsächlich während der Schwangerschaft, wenn der Bauch wächst, der Bauch nach vorne zieht, der Rücken muss gegenhalten, sonst würde man ja nach vorne fallen. Und dann wird der Rücken beansprucht. Und er kann zunehmend in eine spastische Situation geraten. Und diese spastische Situation des Rückens durch Gegenhalten kann zu Schmerzen führen. Darum sollten junge Mütter oder Frauen, die planen, Mutter zu werden, frühzeitig mit einem rumpfstabilisierenden Training beginnen, um die körperlichen Herausforderungen nach der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, um die auszuhalten und um die, denen gewachsen zu sein.
0: Können Sie uns vielleicht noch mal genauer erklären, was diese rumpfstabilisierenden Maßnahmen tatsächlich sind? Was muss ich da tun?
1: Ja, das sind Übungen zum Training der Bauchmuskulatur und Übungen zum Training der hinteren, unteren Rumpfmuskulatur. Muskulatur ist Korsett, Muskulatur ist Manschette, Muskulatur ist Schutz für Wirbel, Schutz für Bandscheiben, Muskulatur ist trainierbar, Muskulatur muss aufgebaut sein, gerade vor körperlichen Herausforderungen, wie einer Schwangerschaft und wie die Zeit nach der Schwangerschaft.
0: Gut, ich kenne das tatsächlich aus dem Beckenbodentraining mit meiner Frau noch, ja. wo wir dann dabei waren, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, einfach dann wirklich dann viel Muskel aufzubauen, weil man wirklich eine sehr hohe Anstrengung einfach hat und weniger Probleme einfach danach, auch nach der Entbindung. Wir jetzt eigentlich fast schon zum Schluss. Möchten Sie unseren Zuhörern zum Abschluss noch etwas
1: sagen? Ich würde sagen, entscheidend ist, bei der Vielfalt von therapeutischen Möglichkeiten und bei der Vielfalt von unterschiedlichen Arten von Rückenschmerz, Entscheidend ist, dass man ein Konzept umsetzt in der Behandlung, in Abhängigkeit natürlich von der Diagnose. Aber das Konzept sollte immer heißen, muskuläre Entspannung und anschließend muskuläre Kräftigung. Nur entspannte Muskulatur ist trainierbar. Also müssen wir erst entspannen, den Schmerz bekämpfen, der ja meist nicht Nervenschmerz ist, sondern Muskelschmerz ist. Erst den Schmerz bekämpfen, mit Ruhe, mit Wärme, mit Tabletten, vielleicht mit Spritzen vielleicht mit Infusionen und anschließend, wenn die Muskulatur entspannt ist, der Patient sich wohler fühlt, entspannter fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt Training, gezieltes, rumpfstabilisierendes Training für die Bauch- und untere Rumpfmuskulatur, gezieltes Training, am besten unter krankgymnastischer Anleitung, aber durchaus auch selbstständig und durchaus auch unter Zuhilfenahme von Krafttrainingsgeräten.
0: Herr Dr. Guzmacher, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Podcast. Er war wirklich sehr informativ. Ich habe auch einiges tatsächlich mitgenommen. Vielen Dank auch für die Tipps, gerade für unsere Schwangeren dann in der Redaktion. Und wir wünschen mir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Du möchtest mehr Informationen zum Thema Rückenschmerzen oder bist auf der Suche nach konkreten Tipps? Dann schau doch mal auf unserem Kanjo-Ratgeber www.ratgeber-nerven.de vorbei. Denn egal ob im Büro, bei handwerklicher Arbeit oder Rückenschmerzen in der Schwangerschaft, wir verraten dir, was du dagegen tun kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Like oder einen Kommentar da. Wir freuen uns auch über Anregungen per Mail an podcast.canyo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.